Comenzaron las adhesiones para un lado y para el otro después de que en la primera vuelta electoral el resultado dio dos candidatos que a su modo plantean el cambio o por lo menos intentan interpretar eh, eso que se vio tan claro en el estallido social que es la necesidad de cambiar, de que las cosas eh, tengan un sentido eh, distinto y que, la, y que la democracia llegue a donde tiene que llegar. Esos dos candidatos son Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández tuvo el apoyo ayer, no solamente del uribismo, eh, de senadores tan importantes como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria, sino también de Sergio Fajardo, la inteligencia del centro, se fue con él. Y también Jorge Robledo, Carlos Amaya y Juan Fernando Cristo. En el caso de Gustavo Petro, son muchas las personas también del centro, incluso que eran parte del Centro Esperanza, que fueron a eh, esas toldas. Para comenzar, Guillermo Rivera, Laura Gil, Luis Gilberto Murillo, Nada menos que Luis Alberto Murillo, el vicepresidente Sergio Fajardo, Mabel Lara, Griselda Janet, ministro de Trabajo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y nuestro invitado hoy, en a fondo, yo creo que es la persona más importante de ese centro que no se ría, de verdad, que ha decidido a apoyar también para la segunda vuelta a la campaña de Gustavo Petro. Uno tiene que tomar posición, no es tiempo para la neutralidad. El sentimiento predominante de Colombia es el cambio, es un sentimiento casi unánime entre los jóvenes y los sectores más vulnerables de nuestro país. Yo he defendido el cambio responsable, lo que me gusta llamar a veces con grandilocuencia el reformismo democrático. He defendido también el pluralismo, la paz, los derechos sociales y la sostenibilidad ambiental. Lo seguiré haciendo, con independencia y coraje. Creo que con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con las Cortes, son mayores con Rodolfo Hernández. Bienvenido, Alejandro Gaviria. Gracias, María Jimena, por la invitación. Vimos un video que es muy explicativo y muy claro, lástima que Sergio Fardo no hubiera hecho lo mismo, sobre por qué usted ha decidido ir a votar esta segunda vuelta por Gustavo Petro. ¿Cuáles son esas, esas razones fundamentales? Para resumirla rápidamente, María Jimena, las que yo trato de expresar o expreso en el video, en el centro político tuvimos un problema. Y es que siempre ¿Uno? tratamos, bueno, uno, uno de comunicación, y es siempre tratamos de adjetivar el cambio. Uh -huh. Y hablábamos de cambio responsable, de cambio de verdad, de cambio en serio, de cambio tranquilo. Sí. Lo que a mí me gustaba llamar, un poco con grandilocuencia, tal vez más de la cuenta, el reformismo democrático. Yo creo que Gustavo Petro, quizás paradójicamente, representa hoy esa opción de cambio institucional más responsable, más compatible con las ideas liberales, que no implica un riesgo de un rompimiento institucional, por ejemplo, con el Congreso, con las altas cortes, que Rodolfo Hernández. Uh -huh. Y eso me llevó a mí a dar lo que me gustaría llamar de esta forma un voto de confianza a Gustavo Petro, con reservas, por supuesto. Ninguna de estas adhesiones son, son definitivas. Yo por muchos años 
critiqué la demagogia anticorrupción. Incluso me inventé una frase que no podía decir en campaña y que le dije muchas veces a mi esposa en mis momentos de ironía. Uh -huh. Y es, hay algo peor que la corrupción. ¿Sabe qué es? ¿Cuál? La lucha oportunista contra la corrupción. Ajá. Y voy a hacer una crítica. Yo creo que esta demagogia anticorrupción nació en Colombia por allá con el, ese referendo que trató de hacerse anticorrupción, que planteó una serie de medidas que yo creo que no resolvían sí, ninguno de los era... problemas estructurales del Estado, bajarles el sueldo, quitarles las sueldo camionetas. A los sí, a los, yo creo a que los eso no resuelve nada. Y ese discurso fue tomando fuerza. Ese discurso tuvo un efecto sobre la confianza en las instituciones y en la democracia. Y de una manera elocuente, de una manera eficaz, Rodolfo Hernández lo ha recogido. Pero yo creo que la corrupción muchas veces no es la causa de los problemas, sino una consecuencia de fallas estructurales en el Estado. Y ese discurso, que yo incluso yo le critiqué a Sergio Fajardo durante la campaña, y se lo dije a él personalmente antes incluso de aventurarme en la política. Ese discurso no va a resolver nada. Ese discurso es eficaz como propaganda política, pero no es un discurso que permita hacer un plan de gobierno que resuelva los problemas fundamentales del Estado y de la sociedad. Usted en su video dice precisamente eso. Dice, usted tiene muchas reservas con Gustavo Petro, pero al fin y al cabo él tiene un proyecto con unos planteamientos eh, de gobierno. Eh, en el otro lado se eh, concentra todo en el tema que ya usted mencionó, que es la lucha contra la corrupción. Y usted dice que esa lucha contra la corrupción es simplemente una mampara. Eh, que, es un poco de demagogia, sí. Que es una demagogia, demagogia pero ¿para qué? Para, para, para llegar al poder simplemente y no cambiar nada. Primero voy a devolverme un poco y voy a hablar de virtudes democráticas, de la democracia sí. deliberativa. Uno puede criticar a Gustavo Petro de muchas maneras, pero él ha hecho una campaña con propuestas, ha hecho una campaña con debates, ha puesto algunos de los temas fundamentales de la sociedad, del presente y del futuro. La crisis climática, por ejemplo. Rodolfo Hernández solamente ahora, en la última semana, ha hecho algunas propuestas, pero fue una campaña donde no se propuso nada, donde estaba ese discurso como una especie de cantaleta eficaz, vuelvo y repito, pero no había un fondo. Y a mí como demócrata eso me preocupa una campaña presidencial que sobresimplifica los problemas de la sociedad en uno solo. Yo creo que eso no es honesto plenamente. ¿Usted qué opina de muchísimas personas que forman parte del empresariado colombiano, eh, que forman parte de, digamos, del establecimiento tradicional, que a pesar de saber cómo es... Rodolfo Hernández, o por lo menos eh, de conocer las falencias que tiene Rodolfo Hernández, pues lo están abrazando de manera impresionante. Usted señala en su video que hay una responsabilidad pues frente a Colombia y lo que tiene que ser con la democracia, pero hay gente que dice que no le importa, que Rodolfo es así y, le, y les gusta y no importa, y van a votar por él. ¿Por qué están votando por él? Voy a hacer una reflexión personal. El domingo por la noche, después de que se conocieron los resultados de la elección, yo pensé, pues va a ser fácil marcarse, porque de alguna manera ahora tenemos dos opciones, problemáticas ambas, no hay ninguna duda, pero una más institucional. Y empezó a circular el rumor, porque nosotros hablamos con mucha gente, de que yo iba a inclinarme, iba a dar mi voto por Gustavo Petro, y la reacción de una buena parte del establecimiento colombiano fue muy dura. Y yo creo que prevalece un miedo a Petro. Eso es todo. 
Y yo creo que no hay una reflexión más de fondo sobre los peligros, sobre los riesgos, sobre lo que significa una opción o la otra. Yo creo que también cierta parte del establecimiento económico colombiano tiene que hacerse una reflexión. En el momento difícil que estamos viviendo, una especie de época de locura, todo es legitimidad. Y de alguna manera, lo que yo esperaba, no solamente ahora, sino durante la campaña, era una defensa de la democracia y las instituciones. Y una defensa de la democracia implica, yo como demócrata, estoy dispuesto a aceptar que una persona distinta a la que a mí me gusta va a ganar las elecciones. Y yo nunca vi eso. Algo tan sencillo. Yo defiendo la democracia, defiendo las instituciones, puedo tener preferencia por un candidato, pero voy a trabajar con cualquiera que sea presidente de Colombia por el bien de todos. Nunca, o muy poquitas veces, no voy a generalizar, oí a buena parte del establecimiento colombiano haciendo un raciocinio tan simple como este. ¿Y usted cree que eh, tal como están las cosas, eh, ese establecimiento eh, ¿Va a abrazar a una persona que tiene un discurso anti-establecimiento? ¿Por qué no nos explica usted que...? No tiene explicación y esta segunda vuelta presidencial está llena de contradicciones y paradojas por todas partes, porque Rodolfo recoge anti-establecimiento y establecimiento al mucho tiempo. Yo creo que han subestimado los riesgos de un gobierno de Rodolfo Hernández los riesgos de un rompimiento institucional, los riesgos de gobernabilidad, los riesgos de poner en práctica una agenda de reformas incluyente y sostenible, que es el desafío que tenemos en esta difícil tercera década del siglo XXI. ¿A usted le sorprendió que Sergio Fajardo, la persona que lideraba el Centro Esperanza cuando usted entró, haya decidido hoy, junto con Juan Fernando Cristo, Jorge Robledo, ¿Y Carlos Amaya a apoyar a Rodolfo Hernández? ¿Va a gobernar el gobierno, va a gobernar el programa de Sergio Fajardo? Me parece contradictorio, pero no me sorprendió, porque ellos venían conversando desde hace un tiempo. Mm. Incluso tuvieron varios encuentros, hubo un primer intento de juntarse, primero con, en cabeza de Fajardo, después en cabeza de Rodolfo. Es contradictorio, me parece a mí. Yo no quiero ser más crítico de la cuenta, pero no me sorprende. ¿Y por qué es contradictorio? Es contradictorio porque Rodolfo tiene un lado problemático que si uno se fuera a tener al discurso de Fajardo de la decencia, las buenas maneras de la política, si uno va a ser plenamente coherente con eso, yo creo que la figura de Rodolfo Hernández le debería generar ciertos anticuerpos. Pero no voy a ser crítico más de la cuenta, que no digan... La coalición de Centro Esperanza es... sigue peleando después de que llegó a su fin. ¿no? Pero lo mismo deben ¿Qué? estar diciendo en este instante. Pero lo curioso es que mire que el Centro También Esperanza... También hay una contradicción en mi posición, voy a decirlo así. Yo soy crítico de Gustavo Petro, aquí y allá. Incluso en el video que tú has mencionado, sí. María Jimena, yo expreso ciertas reservas. Uh -huh. Pero de alguna manera, pues de eso se trata la segunda uh -huh. vuelta. ¿no? De... Yo he creído desde hace mucho tiempo en el liberalismo trágico. Como decía Isaiah Berlín, toda elección es una renuncia, toda escogencia significa sacrificar algo y es, sí. hay reservas, pero me parece que es esa opción institucional con menos riesgos. Y hay como, voy a decir un comentario personal, como un sentido también de justicia, ¿no? 
la persona que hizo una campaña que copó espacios políticos en toda parte, que logró concentrar o concentrar cierto fervor popular. Cuando yo veo quienes apoyan a Gustavo Petro, encuentro que son los jóvenes y aquellas personas que menos tienen que perder en la sociedad. La democracia no es muy buena para resolver de manera inmediata los problemas de la gente, uh -huh. pero la democracia tiene un valor simbólico. Y hay mucha gente que ha estado muy jodida, excluida estructuralmente, que ve en Petro una persona que al menos lo representa, que su voz perdida en medio de todo, invisibilizada por años o por décadas, encuentra en Gustavo Petro. Y eso me parece que tiene un valor democrático en términos de legitimidad de nuestras instituciones en un momento donde esa pérdida de legitimidad lo es casi todo. Donde todo el mundo cree, o la mayoría de la gente cree, quienes, que quienes ejercen el poder son indignos. Yo hice por allá una metáfora tomada de Alexis de Tocqueville, que decía que estamos durmiendo encima de un volcán. Bueno, y él decía por allá, por allá creo que en, en, a mediados del siglo XIX, él decía, hablen con cualquier persona. Y, y cualquier persona le va a decir, quienes ejercen el poder son indignos. Y ese es el sentimiento prevaleciente. Y yo creo que quizás, con algo de ingenuidad, Gustavo Petro puede ayudarnos a crear un poco de legitimidad entre muchas personas. Para eso no hay que estrictamente tener un discurso populista, decir que las élites todas son corruptas, que los políticos todos son corruptos, pregunto, sino se puede apelar a esa palabra que usted, esa frase que usted llamó que es el reformismo democrático que ha sido tan imposible también en Colombia. O sea, estamos entre eso, entre, entre la posibilidad de ir a hacer unas reformas que el establecimiento ni el Estado mismo ha querido hacer y un y una opción mucho más radical que está planteando no más élites, las élites todas son corruptas, o cómo estamos. ¿Esa es la dicotomía? Yo creo que ambos candidatos han apelado a algo de eso. ¿no? Los dos. A una cosa que sea es un poco antipolítica y antisistema. Pero me parece que la opción del reformismo democrático en este momento, con todos sus riesgos, está más por el lado de Gustavo Petro. Hablando con todos de... sus problemas, uno podría criticarle los aliados. Y... Yo no voy a hacer una lista larga sí. aquí porque tampoco tiene sentido. Pero vamos a las, eh, digamos, prevenciones que usted tiene con Gustavo Petro. Usted lo dice en su video. Lo primero, el sistema de salud, que además usted eh, sabe mucho de eso porque estuvo de ministro en eh, eh, la administración Juan Manuel Santos y defendió y, y además ayudó a financiar el, 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 el déficit de, del, del, del sistema. ¿Qué es lo que usted cree que es el punto más complicado con Gustavo Petro en ese, en ese tema. No ha sido del todo claro, pero él ha planteado un programa de atención primaria, de salud al hogar, que está bien. Sí. Esa es una estrategia de salud pública, pero ese programa no sustituye el sistema de salud. Necesita ese programa y necesita el sistema de salud. Y cuando a veces, yo creo porque no ha sido del todo claro, él dice vamos a acabar con la CPS y con el sistema de salud, yo pregunto, los cientos de miles de medicamentos que se entregan en dispensarios, en farmacias, en Bogotá todos los días, ¿eso quién lo va a hacer? O sea, no hay una alternativa clara. Uh -huh. El sistema de salud en Colombia hay que fortalecerlo de muchas maneras, pero acabarlo sería una locura. Yo creo que esa es un, una primera salvedad. Tiene que haber de nuevo reformismo en el sistema de salud. Ese reformismo es permanente, no es una gran reforma legal que vaya a resolver todos los problemas uh -huh. de una vez por todas y para siempre. 
Pero cuando uno tiene una visión excesivamente ideológica de los problemas, no basada en el conocimiento práctico, no basada en ponderar cuáles son las fallas de Estado y las fallas de mercado, puede cometer grandes errores. Y yo creo que ese es un primer llamado de atención que yo quiero hacer. Sea lo que fuere, yo creo que los avances de Colombia en incluir a todo el mundo en el sistema de salud, en disminuir lo que se llama el gasto de bolsillos, son muy importantes, son de los avances sociales más importantes de nuestro país en los uh -huh. últimos 30 años. El otro tema que eh, me imagino que hay también discusiones es en todo el sistema eh, o la reforma pensional, que es lo que está planteando, que es un matiz que no es ninguna pendejada, digo yo. Los dos plantean sistema de pilares, es más, usted fue... Yo también planteo un sistema de pilares, más una especie de pensión ciudadana para aquellos que no están incluidos, porque el sistema pensional de Colombia excluye el 80%. En eso estábamos de acuerdo con Exacto. Gustavo Petro. Creo que Sergio Fajardo también hacía una propuesta. Sergio también. El problema es sutil, y voy a volverme técnico. Que es al primer, no es verdad, el en primer el pilar, primer, el, el primer, primer pilar, pilar. El pilar. Yo planteaba un primer pilar de un salario mínimo, de uno, tres, uno, cuatro salarios mínimos, uh -huh. hasta dos. Él plantea cuatro salarios mínimos. Ahí puede haber una primera diferencia y hay una segunda diferencia que es la siguiente. Cuando usted tiene ese primer pilar, o sea, todo el mundo cotiza sobre 1,5, 2 salarios mínimos o 4, lo que fuere en el sistema público de reparto, uh -huh. y no ahorra una parte de eso, no genera un sistema de capitalización, genera un sistema de reparto simple, en el cual una generación paga por la siguiente, uh -huh. y no tiene en cuenta que demográficamente estamos cambiando, que la población está envejeciendo, Envejece. genera un, un problema fiscal muy grande en el mediano plazo. Pero como los mercados miran es la situación fiscal, no del presente, sino del futuro. Eso tiene efectos desde ya. O sea, los efectos fiscales de mediano plazo se anticipan al presente. Eso hace que sea más difícil financiar el déficit corriente ahora y puede generar problemas fiscales que ya se suman a los existentes. Entonces, cuando Gustavo Petro dice pilares, estoy de acuerdo. Que los dos sistemas no compitan, sino que sean complementarios, estoy de acuerdo. Pero tiene que generar algo de capitalización, algo de ahorro. Uno no puede coger las contribuciones de pensiones y convertirlas en financiamiento del gasto corriente del Estado en su totalidad. ¿Qué es lo que él ha dicho? Sí. Es lo que él ha dicho. Uh -huh. Él incluso ha dicho que va a utilizar esa plata de las contribuciones para pagar por la pensión ciudadana o la media uh -huh. pensión ciudadana y para pagar por un programa de educación superior. Uh -huh. Y yo digo, está bien en ese gasto. Todos queremos una sociedad más justa y más incluyente con educación para todos, pero cuidado. Uh -huh. Y para que la gente entienda, el sistema de pilares era... Sí, esto no lo entiende nadie. ¿no? Exacto. Yo he hecho programas sobre esto, no crea. Hemos hecho programas El sistema sobre de pilares esto. es tenemos dos sistemas. Uno público, que es con pensiones, uh -huh. y alguien gana tres salarios mínimos. Sobre los dos primeros salarios mínimos, los recursos van a ese sistema. Uh -huh. Y lo otro va a ser un sistema contributivo, probablemente voluntario, donde usted puede ahorrar un poco más para, que te, para tener una pensión más alta. Que es el segundo pilar. Es el segundo pilar. En el segundo pilar... Ahora, puede haber el tercer pilar, que es el subsidiado, que es a las personas que están en los mercados informales que nunca van a ahorrar y nunca van a contribuir a pensiones. Lo que yo hago es les digo, está bien, y el Estado comienza con 400 mil o 500 mil pesos de una pensión mínima o pensión ciudadana, la llamé yo durante la campaña. Mucha gente dice que la diferencia es sutil, pero esa diferencia del... No, no es tan sutil. Son di... no, no es una diferencia de clase, es de grado, pero puede ser importante. Claro, porque puede llegar a significar que eh, de entrada lo que se está diciendo en la tesis de Gustavo Petro es que se acaba el ahorro privado, los fondos de ahorro privado. Exacto, porque el 95% de las contribuciones del flujo de contribuciones serían al sistema público. 
Mucha gente dice, cuidado con el sistema privado, es que se gastan la plata financiando yo no sé qué cosas. Pero ese es el ahorro, el ahorro de la sociedad. Y lo que hacen los fondos de pensiones, y eso tiene algún sentido económico, es conectar ese ahorro de la sociedad con las inversiones productivas, uh -huh. que no siempre son las del sector público. Uh -huh. Y cuando uno coge toda esa plata y la vuelve gasto público, hace una, lo que los economistas llamamos desplazamiento. O sea, usted desplaza inversiones privadas que son buenas para la sociedad por programas de gasto público todavía no probados. Pero todo eso es conversable, claro, creo yo. Sí. Y yo creo que son sistemas... Para eso existe la democracia, para eso hay un congreso, para eso hay deliberación democrática. Y en toda esta discusión yo estoy poniendo... Empecemos por las prioridades. Las ¿Y usted prioridades ha discutido eso con Gustavo Petro? Lo del sistema de salud, sí. Lo de pensiones lo discutimos públicamente en los debates, en mm. privado no. Sí, eso es cierto, en los, en los debates que se hicieron. Los debates del año pasado. Los pocos debates que se hicieron porque... Los pocos debates. Sí, que algunos, tres o cuatro. Y el otro tema también eh, eh, que yo creo que usted lo mencionó en el video es las cuentas que no le cuadran. O sea, son cuentas que no cuadran porque él habla de una 55 billones de... Una reforma tributaria de 50 billones de recado que Exacto. hay que mirarla porque es un... muy ambiciosa. No hay todavía, yo creo que entre ellos mismos, una reflexión... Mm profunda de a quién afecta y a quién no. Uh -huh. Y yo creo que esto hay que mirarlo con cuidado. Uh -huh. En sus implicaciones probablemente requerirá una transición. Uh -huh. Pero, vuelvo un paso atrás, se está planteando una reforma. Uh -huh. Y yo creo que son conscientes de que la situación fiscal de nuestro país necesita una reforma estructural. Y vamos, vamos entonces al otro campo, porque es que Rodolfo Hernández no plantea, o plantea depende de donde esté cosas distintas a, a las que eh, planteó el día anterior. Por ejemplo, aquí, cuando nosotros le preguntamos si iba a plantear una reforma estructural, tributaria estructural, dijo que no había para qué. Que, a los, eh, que ya tenían demasiadas cargas las empresas, cosa que es cierto, y que él no le veía mayor, que ese no era el tema, que lo que había era que acabar con las embajadas, acabar con los carros mm. en las, eh, de, de los ministros, de los eh, congresistas, y que uno se ahorraba ahí una cantidad de plata que no había que... Eh, hacer una reforma tributaria estructural. Después eh, ha dicho que va a bajar el IVA del 19 al 10. Y lo va a volver un impoconsumo, pero todavía eso no lo ha explicado bien y es muy complejo y tiene todo tipo de consecuencias. El 8 de agosto, si Rodolfo Fernández es presidente y se reúne con su ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda le tendrá que explicar, señor presidente, eh, yo tengo que girar tres cheques mañana, uno para pagar las pensiones, otro para pagar el sistema general de participación, otro para pagar la deuda externa. Y ahí se me fue buena parte de la plata. O sea, esa es la estructura del Estado colombiano. Si usted se ahorra aquí una platica en carros o en tintos, eso es el 0,01%. Y nos tenemos que volver serios, ¿no? Sí. sí. Y eso aquí, pues, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? <risa> <risa> si fuera tan fácil resolver el problema del déficit cerrando dos embajadas o quitándole sí. los carros eh, eh, a la primera dama, pero se lo no digo, tendríamos problemas fiscales. Se lo digo más claro. <risa> en los decretos, o sea, él ya ha dicho claramente que el día que llegue, si va a ser presidente, el primer día va a sacar esos famosos decretos. Y uno de esos decretos es esta supresión de todas las embajadas, un poco a la manera de Uribe en su primer mandato. Yo era super... subdirector del Departamento de Planeación en la época y me recuerdo la discusión al interior del gabinete. Y en el fondo, María Lorena, eh, María Jimena, esto tenía un sentido como de búsqueda de legitimidad, pero claramente eso no, no era lo que iba a resolver la situación fiscal. Uh 
Entonces, que cerraron embajada, que fusionaron los ministerios, que estaban dando mucho tinto en la casa de Nariño. Quedaban eh, eh, una cantidad de cosas que traían de restaurantes y había que dar arepa. Mm. Arepa chorizo, chisarro. <risa> bueno, pero eso es, eso es lo que él ha dicho y, y esa es su estrategia de los primeros días de gobierno. O sea, si uno... Si, si llega al poder. Yo le aprendí a Carlos Gaviria que en paz descanse una, una frase bonita. Él hablaba de la retórica de la acción. Uh-huh. Eso es retórica. Uh-huh. Son hechos, pero es retórica. Y si esa retórica de la acción sirve para crear legitimidad, para hacer las reformas que el país necesita, está bien. Tampoco lo uh-huh. voy a criticar. Entre la gente eso puede ser un mensaje de que uh-huh. estamos empezando por casa a hacer la austeridad. Eso está bien. El problema con la retórica de la acción es que se convierte no en una forma de construir legitimidad, sino en un fin en sí mismo. Uh-huh. Y convierte la política en un teatro. Y así no se resuelven los problemas de la sociedad, mucho menos el problema fiscal. Eh, a mí me sorprendió que Gustavo Petro hizo una cosa que hizo Lula en su momento, en su primera campaña, cuando eh, llegó a ser presidente, después de casi cuatro intentos ¿no? de llegar al poder. Fue que se comprometió a llevar a cabo los compromisos con eh, adquiridos por el Fondo Monetario Internacional. Mm. Lo mismo hizo, exactamente hizo Gustavo Petro. ¿Eso qué significa? Hay, hay una historia que pues, nos ha contado muchas veces Lula, Fue en, en sus primeros años de gobierno, creo que su ministro de Hacienda, se me olvidaba el nombre, era, era un epidemiólogo incluso. Sí. Fue muy, muy disciplinado fiscalmente. Lo fue Evo Morales también, tanto que su ministro de Hacienda es el presidente actual. Uh-huh. O sea, la izquierda no necesariamente en América Latina ha implicado, lo fue Chile. Chile en, en su gobierno de centro izquierda fue muy disciplinado fiscalmente. Sí. Gustavo Petro lo fue como alcalde de Bogotá con Ricardo Bonilla como secretario de Hacienda, eso hay que reconocerlo. Las cuentas fiscales siempre fueron ordenadas. Yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer, quién sabe qué va a pasar. Pero la izquierda latinoamericana no todo es como la Argentina, o sea, no todo es un despelote macroeconómico. Hay otros, algunos que han manejado bien la economía. Y esa decisión de salir a decir que iba a ser responsable fiscalmente en ese sentido de que iba a respetar, digamos, los los planteamientos esbozados por el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted le sorprendió o no? ¿O no sabe eso? La de Gustavo Petro. No la la oí eh, claramente. Este es un momento donde hay mucha suspicacia de lo que dicen los candidatos, ¿no? Y, y, Y eso, pues, habrá que verlo. Pues... Eso me lo contó fue Ocampo. Anoche. José Antonio Campo. Ah, José Antonio sí. Campo. Que ha sido mencionado repetidamente por Gustavo Petro como un posible ministro de Hacienda. Sí, Ocampo. Ocampo lo que dice es que eso le pareció bien por parte de Gustavo Petro que se planteara que es lo que hizo Lula también. A mí me parece que en términos de ajuste fiscal, él ha dado unas señales interesantes, no del todo preocupantes. Mm. Está el otro tema, el, el del petróleo. Vamos al petróleo, que en en ese también ustedes tienen una discusión eh, en el sentido de la forma, es más bien, y no del discurso en general, sino de la forma. Él no ha dicho que va a acabar con eh, las exportaciones de petróleo, sino es simplemente la exploración. Yo haría el siguiente planteamiento. Las nuevas. Las nuevas. nuevas, nuevas. Yo haría el siguiente planteamiento y yo creo que hay, hay, hay un tema que incluso es una bandera de la izquierda, que es la justicia climática. Sí. 
O sea, ningún país del mundo todavía ha dado ese paso. Es decir, ¿por qué Colombia, que representa un porcentaje tan pequeño de las emisiones globales de CO2 y demás, va a dar ese paso? Y yo si fuera el presidente diría, mire, yo estoy a punto de dar ese paso. En los escenarios internacionales, fortalecer el discurso de justicia climática diciendo, mire las necesidades sociales de nuestro país. Si el mundo no se pone las pilas y en eso tiene razón, vamos hacia el abismo. Pero plantearlo así, como un debate internacional de justicia climática. Y también tener en cuenta lo siguiente, otra vez me voy a poner técnico, es el problema del petróleo globalmente no es un problema de oferta, es un problema de demanda. Si seguimos consumiendo y viviendo de la misma manera, vamos a sacar hasta la última gota de petróleo. Y cuando Gustavo Petro dice, sí, yo voy a acabar con el petróleo y voy a hacer una transformación productiva basada en el turismo y van a venir 12 millones de turistas a Colombia, pues esos señores están demandando petróleo y no estoy resolviendo el problema global. Entonces, yo creo que esa explicación del petróleo, donde en 50 años, cuando se haga el balance, yo creo que la gente va a decir, el señor quizás tenía razón, en el sentido que está llamando la atención sobre un problema. Si uno mira los titulares de la prensa global, todos dicen, la humanidad en piloto automático, uh -huh. está yendo hacia el abismo. Y alguien que levante la mano y plantee eso, yo creo que tiene en parte razón. Lo que pasa es que hay que decir dónde estamos. Y vuelvo y repito el argumento, debía ser un argumento sobre todo de justicia climática. Es un argumento que debía ser parte principal de la política externa del nuevo gobierno. A mí me preocupan temas como el gas natural, por ejemplo. Hay 30 millones de familias que dependen de eso. El gas natural ha sido una revolución sí. callada en nuestro país. Y si no exploramos, se va a acabar el gas natural. Y si sí. se acaba, ¿qué pasa? Pues los tenemos que... Importar. Y, y si lo importamos, pues, estamos, no estamos resolviendo el problema global. No. Entonces, ¿de qué sirve? Una de las discusiones que se dio en la COP26, precisamente, tuvo que ver con el hecho, no, de que Colombia y Brasil fueran los que más están eh, produciendo gases eh, para la atmósfera, gases nocivos eh, de efecto invernadero, sino que tenían la responsabilidad de parar la deforestación que produce eh, 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 tone, eh, o sea, eh, partículas de carbón en la atmósfera. Y se le llamó casi que al, a la, al orden a Brasil y Colombia para que evitaran la deforestación, porque no es una cosa solamente de nosotros, supervivencia de nosotros, sino del planeta. Porque un desequilibrio tenemos, global es, tenemos sobre todo el, la deforestación en el Amazonas. El Amazonas, el Amazonas. Esa es la gran responsabilidad global de Colombia. Ahí es donde debía ponerse el énfasis grande. Esa es la gran tragedia, esas 100.000 hectáreas o más que estamos destruyendo cada año. Uh -huh. En esos procesos de acaparamiento de tierras, ganadería, después palma africana, que ha señalado muy bien Rodrigo Botero, que es este... Uh -huh investigador colombiano que tiene esta fundación. Amigos, sí. Hay financiamiento internacional, los noruegos están listos para apoyar esos procesos. Ahí es donde me volcaría yo como sociedad. Ahí es donde necesitamos también ayuda de la comunidad internacional. Y ahí es donde yo creo que usted encuentra una similitud de alguna manera con los proyectos de Gustavo Petro. Sin duda, sin duda. Ahí sí. había una coincidencia muy grande entre lo que planteaba la coalición Centro Esperanza y lo que planteaba Gustavo Petro. Yo creo que no había ninguna diferencia. Luis Gilberto Murillo también presentaba una propuesta que fue acogida en su momento eh, por Sergio Fajardo y me pregunto si usted también la está acogiendo y que la acogió Gustavo Petro. Y es renegociar, no sé si es la palabra, pero sí revisar los tratados de libre comercio para hacerlos compatibles con los compromisos del COP26. Me parece interesante, me parece interesante. Yo creo que hay, hay que mirarlo. Tiene que haber una voluntad bilateral para hacer eso. 
pero esos tratados de libre comercio se hicieron en un momento en el cual la crisis climática y la pérdida de biodiversidad de estas dos crisis traslapadas no eran una prioridad global y ya lo son. Otro de las discusiones o de las discusiones que uno eh, plantea cuando mira lo que dice en ese sentido Rodolfo Hernández, imagino que esa fue una decisión que a usted lo motivó para estar donde está, es, es que Rodolfo Hernández tiene un discurso muy vacío en este tema del cambio climático, ¿sí o no? No lo he oído decir mucho. Yo no sé si muy vacío es... Sí, no, 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 fue uno, no ha sido no. una de sus grandes preocupaciones. ¿no? Pero, en cambio, no. ha propuesto una cosa que es la fusión de los ministerios de medio ambiente con cultura. ¿Usted Esa diría? no parece una mala idea teórica en el sentido de que la humanidad necesita cambiar. Y, dijéramos, la cultura, generar una cultura, una conciencia ecológica y hacerlo por medio de los instrumentos uh -huh que tenemos los seres humanos, de la ficción, de la poesía, está bien, ¿no? Ahí en eso está William Ospina, para ser claro, y es cuando uno lee su mejor libro de poesía, se llama El País del Viento, y es una celebración de lo que somos, ¿no? de lo que es Colombia profundamente, que es una superposición de esta biodiversidad y esta diversidad cultural. Y uno podría decir que eso tiene sentido, si éramos por allá teórico, pero en la práctica, ¿eso qué significa? Cuando usted tiene que ejecutar políticas públicas y tiene que atender de un lado los ambientalistas, del otro lado los trabajadores de la cultura. O sea, es, es como un sentido teórico grande que me parece que, que uh -huh. es interesante, pero desconoce un poco las realidades del día a día de la función pública, de la administración pública. ¿Le parece una Pero mala sí idea? creo que el cambio cultural, una toma de conciencia colectiva que implica apelar a la poesía, a las emociones humanas, es importante para resolver la crisis climática. Incluso yo escribí un librito que se llama Otro fin del mundo es posible, sí. basado uh -huh. en... Man. En la el, última novela de Aldous Huxley que hablaba, Huxley, que sí. hablaba algo de eso, ¿no? Sí, claro. Mm. La hemos leído. Pasada, no. Era el nombre. Usted cogió el nombre. Yo lo cogí. ¿Cómo se llamaba esa? Eh, la isla se llamaba. La isla. La isla. La isla. La isla, la isla de Aldous Huxley. Mm. Usted se metió a la política y decidió que era hora de empezar a hacer política. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo me vine en un momento eh, beneficiario con una confianza pública y yo, pues, yo me había pasado la vida, María Jimena, opinando que la reforma pensional de esta manera, que la tributaria del otro, que en la que había tenido mi experiencia como, como ministro de salud y era como una forma de pasar al mundo de la acción que tiene algo de atractivo, es una vida vivida más intensamente, difícil, no me arrepiento, es lo que puedo decir hoy a pesar de todo. Sí. Y su, su paso por el, el, la Centro Esperanza, ¿qué le dejó? Porque una de las cosas que hay que hacer en la parte de la política activa es tomar decisiones, como esta, usted la tomó, uh -huh. con una argumentación que a uno les puede gustar, a otros no, a otros no les puede gustar, a muchos no les va a gustar, yo creo que yo estoy asumiendo un costo grande, pero, sí. pero no importa, pues de eso se trata la política también. ¿Y a quiénes no les va a gustar? A ciertos sectores del establecimiento colombiano, por ejemplo, yo creo que les puede generar inquietud. ¿Por qué? No, no, por, por, por lo que sabemos. Sí. Sí, sí. Por, por el, pero no le importó a usted. A no le importó. No, a usted. sí me importa, sí me importa, no voy a decir que no, pero pues asumí 
el costo como tiene que ser. ¿no? Sí. Yo creo que si uno está en la política, si yo fuera un columnista quizás no tendría la necesidad de hacerlo tan explícito. Sí. Pero yo siento ahora que tengo la necesidad, que no puedo ser neutral, que cuando uno entra a este mundo tiene que ser coherente y eso implica tomar decisiones difíciles con las que uno no se siente plenamente cómodo. Pero es, al próximo presidente le va a tocar tomar muchas decisiones difíciles. Eso es, la política se trata de eso. ¿no? ¿Y usted está con, convencido que ya entró a la política y ese es lo suyo? ¿Usted está eh, en eso? Que eso es lo mío plenamente. No, yo creo que nadie que habita el mundo de la política yo puede decir sí. eso. Yo no tengo la menor duda que usted está totalmente metido en la política. Cuando estaba metido en la política, hablando con uno de los tantos asesores políticos que rondan este mundo implacable, alguien me dijo, la frase que yo más oigo decir a los políticos es, ¿yo por qué me metí en esta hijo de puta cosa? <risa> sí, Entonces, sí, sí. Hay, siempre hay una ambivalencia, porque este es un sí. mundo difícil. Pero yo quiero seguir aportando. Pero usted, ¿usted qué le diría, digamos, a esas? Usted es una persona que podríamos decir Pero que no es... le respondí la pregunta del Centro Esperanza. No, no me respondió, exactamente. Ahí iba yo otra vez a preguntarle. Voy a contestarla con una sola frase. Sentí alivio cuando se acabó el lunes pasado. <risa> <risa> ¿Por qué? <risa> no, porque ya, ya era hora. ¿Sí? Sí. Sí, Pero, porque no, no... ¿No es verdad que no hubo...? una dinámica no no política, no pudimos no qué? pues por diferencias por tal vez si, si, si quiero explicarlo de esta manera en Colombia se acabaron los partidos políticos uh -huh. esta coalición Centro Esperanza fue muy personalista no había una construcción de una plataforma común esa plataforma común tuvo que construirse sobre la marcha y en la construcción de esa plataforma común de esas ideas comunes no pudimos ponernos de acuerdo y la llegada suya Allá yo creo que conmocionó a Sergio Fajardo. Quizás. Sí, quizás. Porque le cuestionó su liderazgo. O él, él se vio amenazado, ese liderazgo. <risa> que es normal también, yo, yo, uh -huh. yo creo que es normal. ¿Usted cómo Yo diría? tuve una conversación con él en algún momento. Sí. Y después, creo que esto fue el 15 de marzo, o sea, dos días después de la ley. Y pudimos hablar francamente que no lo habíamos hecho. Usted fue por... interesante, fue interesante. ¿Sí? ¿Y qué dijeron? ¿Qué... Los desacuerdos que teníamos, yo le dije que el centro político tenía que ser más abarcador y más amplio, que yo habría esperado que en su primer discurso, ese 13 de marzo, él mandara un mensaje más de apertura. Él dijo que tenía sus dudas. Yo le dije en algún momento que no valía la pena victimizarse tanto. Utilizando una frase que había leído en un libro, creo que la mencionamos alguna vez cuando yo estaba en campaña aquí, es que uno debería ser en política un guerrero feliz. Sí. No quejarse tanto. Esto, esto de alguna manera es un deporte de contacto. Claro que dan patadas. Y le toca dar patadas de vez en cuando. Y, y uno podría decir que dentro de esa inteligencia, puedo decir, o esa que ya no es tecnocracia, sino que el centro tradicionalmente tenía era el centro de ciertas élites muy preparadas. Eh, eh, de hecho, son las élites que hoy están siendo un poco cuestionadas por el propio Rodolfo cuando habla de la... Con algo de razón, de, con, con sí. algo de populismo antiintelectual, pero sí están siendo cuestionadas. ¿Y, ¿Y usted cree que habría que cuestionarlas así? ¿O qué argumentos diría usted Yo que son importantes? Yo creo que la distancia de las élites de la sociedad debe cuestionarse. Pero eso no significa negar que la academia y el conocimiento tienen lugar en la vida pública, porque esto sería muy, muy complicado. Y yo entro a este mundo porque creo uh -huh. 
que debe haber una conexión entre el mundo de las ideas, la academia y el mundo de la política. Pero hoy, uno de los discursos más fuertes de Rodolfo es precisamente irse contra esas élites que están eh, educadas en Stanford, en Harvard, No quisiera volver a lo mismo, pero eso es un poquito de demagogia. Lo primero que hizo el presidente de Hungría, creo, sí. fue acabar con la Universidad Europea, European University, que sí. había quedado George Soros allá. O sea, sí. Trump también se quejaba de esas élites liberales en las universidades del noreste de los Estados Unidos. Eso es demagogia. Eso no significa que las élites no puedan ser criticadas y que la tecnocracia no tenga defectos, por supuesto que lo tienen. ¿Y las élites liberales en Colombia cómo están? ¿Élites liberales es del partido? No, del partido no, las liberales. El liberalismo siempre ha tenido ese problema, María Jimena. El liberalismo siempre ha tenido el riesgo de un excesivo elitismo. Y lo tengo uh -huh. que reconocer y lo digo como autocrítica también. Pero las ideas liberales de la crítica a la concentración de poder, cuando los liberales dicen primero están las personas, después están las ideas, la defensa de la dignidad humana, de los derechos, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, de la uh -huh. autonomía, incluso las libertades individuales, a pesar de que están cuestionadas en el mundo, yo creo que son importantes y yo seguiré defendiendo esas ideas. ¿Y usted se definiría como un eh, liberal, un hombre liberal de...? Centro liberal. Centro liberal. Eso puede ser confuso, pero sí. Centro sí, liberal. liberal. Porque explíqueme bien, el centro liberal. No, no, porque yo creo en el centro, volvamos a la misma palabra, como uh -huh. reformismo democrático, sí. como pluralismo, esto es la coexistencia de diferentes visiones del cambio social, incluso en un gobierno, en un gabinete. Y como liberalismo, esto es, a mí no me gusta la concentración de poder económico y político, mucho menos cuando están traslapadas y creo que la defensa de la dignidad humana, el individuo, la autonomía individual, cuando en medio de la pandemia comenzaron a restringir las, las libertades individuales, eso no me gustaba. Uh -huh. Cuando yo tuve mis grandes agarrones con Alejandro Ordóñez cuando limitaba los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. He defendido una política antidrogas distinta. Esas ideas liberales las seguiré defendiendo. ¿Peleó por los medicamentos? Por, por, por las... Cuando había un, un abuso de la sociedad y el Estado colombiano por parte de ciertas industrias farmacéuticas. Pero... Concentración de poder excesivo, económico y político. Eso no le conviene a la sociedad. Hay poderes paralizantes y uno para el cambio social necesita combatirlos. Pero... Eso... Usted diría que usted también tiene, porque hay muchísimas, eh, eh, digamos, centro-liberales del centro que prefieren irse a o votar a, 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 a la derecha o votar por otras fórmulas que no sean la izquierda. Usted decidió que a usted no le da susto la izquierda. que, que Yo decidí que ese centro-liberal, es a pesar de que hay algunas de esas ideas que riñen, con las ideas de Gustavo Petro. Hay suficientes coincidencias uh -huh. y pueden haber más, y puede haber una forma de coexistencia productiva. No sé, o, sí, forma de, de hacerlas compatibles. Entonces, en todo caso, pues una segunda vuelta es para eso, es para tomar decisiones. No, no quisiera caer en, en la fórmula repetida del mal menor, pero algo de eso hay. 
Usted, sabe, ¿Usted cree que estamos en un momento de transición profundo del país? O sea, que si esto yo no creo que sí, se yo cambia, creo, yo creo que el ¿nos país... cambian, como dicen por ahí? Sí, yo creo que el país está cambiando, está cambiando de muchas maneras. Está cam... Su economía tiene que cambiar, hay una transformación productiva en, en ciernes. Yo creo que está cambiando los valores de la gente, hay un cambio generacional grande. Yo creo que el próximo presidente tiene que ser también un presidente de transición. O sea, hay un mundo que se está agotando, pero tiene que haber una pata ahí porque uno puede prescindir de ese mundo completamente. Hay un mundo por construir todavía, pero también tenemos que movernos a eso. Yo creo que las redes sociales están cambiando el mundo de manera muy profunda, más de lo que creemos, y eso ha tenido impacto en la política. Yo creo que el mundo del trabajo está cambiando irremediablemente por la transformación y el cambio tecnológico. Yo creo que hay un hastío con ciertas formas de gobierno y de capitalismo. Yo creo que estamos viviendo una época de locura. Estoy escribiendo un libro que quizás va a tener ese nombre, una época de locura. ¿Se llama así? Mm. <risa> ¿Cómo hace usted para escribir tanto en las épocas donde más trabaja en política? Por la noche. Por la noche. Sí. Escribe. A las 10 de la noche ahí pongo a escribir unas paginitas. Porque escribe. Pero, son, pero siempre son corticos. Siempre son corticos sí, son poco corticos, pero saca cada año un libro. Sí. Pero esto todavía no sé, está apenas, tiene tres capítulos escritos. <risa> Ah, tres capítulos escritos. Eso es un juzgo. Eso me parece cantidades. Y usted diría que la, la política en Colombia es una, una política que se puede hacer sin eh, la manera como se viene haciendo, porque esa es una de las grandes. Yo creo que tiene que problemas. cambiar, esa es otra transición. Tiene que cambiar, pero no va a cambiar de manera inmediata. Pero yo creo que este resultado de esta elección es un llamado de atención que la política tiene que cambiar. O sea, estas formas de hacer política, estas listas abiertas, cada congresista siendo independiente, buscando unos recursos públicos para financiar campañas que cuestan 10 mil, 15 mil, 20 mil millones de pesos para el Senado. Eso tiene que cambiar, María Jimena. Eso no tiene sentido. ¿Y la creación de nuevos partidos políticos, por ejemplo? Pero con plataformas ideológicas. Yo creo que tiene que haber primero una reforma política institucional. Yo creo que en eso estaríamos de acuerdo todos. Usted comenzó aquí en esta, me acuerdo, en toda esta eh, fase suya de la política eh, de la mano de César Gaviria. ¿Qué dice usted eso? ¿Se acuerda cuando dijo? Sí, no me acuerdo. Yo sigo a, a, hablando con él o he hablado con él una vez la, los últimos días. Pero yo creo que ya tenemos caminos distintos. ¿no? Sí, él se fue para donde Rodolfo. Estuvo primero con Federico y yo creo que va a terminar donde Rodolfo, de la mano de Sergio Fajardo. Gran paradoja. Y de la mano de los uribistas también. No sé, no sé, yo lo dejo por ahí. ¿Cómo así? No, los uribistas no están, donde Rodolfo. No, yo creo que ha llegado mucha gente. Pero donde Gustavo Petro también. ¿Uribistas también? No, no, pero políticos también, cuestionables, dijéramos. Tampoco quiero idealizar el otro lado. Un consejo para Gustavo Petro. No, no me gusta dar consejos, María Jiménez. No, no, no me gusta dar consejos. Qué pereza los consejos. No, no. Yo actuar de gurú. No, no, no. No, no, no. no, no, no. El, el, el consejo es escuchar, escuchar, escuchar. Nadie se la sabe todas. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por un cálculo político acaso o por qué? No, no María Jiménez, no estoy haciendo sumas y restas políticas. Incluso muchos me han dicho que esto puede ser un suicidio político, pero lo estoy haciendo por convicción porque creo que es lo que le conviene a Colombia en este momento. Mucha gente que es amiga suya, que yo he conocido, dice, no puede ser que Rodolfo, eh, 
no puede ser que Alejandro se vaya para donde Gustavo Petro. Se Me va lo han para dicho donde a mí muchas veces, pero, pero toca explicarlo. Toca explicarlo y por eso pues yo traté de articular una serie de razones. ¿Y usted cree que esas son suficientes para que la gente entienda cuando está tan nublada con estas Probablemente no, probablemente para algunas personas no. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José Eseberri y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.